0: Fala galera amiga do PFC, começando agora o nosso episódio 132 e hoje a gente vai falar aqui sobre mais um filme nacional, estamos falando do único longa metragem dirigido pelo senhor Mário Peixoto, que é o Limite, filme de 1931, mas que passou aí bom tempo sem ser muito conhecido do público, foi pouco exibido comercialmente. Se deu como perdido, alguns até questionavam se esse filme teria sido o mesmo feito, mas o fato é que no final da década de 70 ele ganhou uma restauração e pôde anos mais tarde chegar em VHS e aí passou a ser mais conhecido do público brasileiro e foi votado aí em algumas listas de cinema como o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Isso é sempre questionável, mas certamente ele está ali entre as melhores produções já feitas aqui no nosso país. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos, e saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br, procurar a nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos, você pode também entrar no nosso grupo, para isso basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto, e também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes, Estamos no Spotify e praticamente em qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo Podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? Bom, galera, então vamos começar aí mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Estamos aí fazendo, voltando a gravar, né? um episódio, vamos dizer assim, normal no nosso podcast, a gente tem feito algumas lives aí no YouTube, mas hoje o assunto aqui é limite filme nacional e para fazer aqui o episódio comigo, Fred Almeida, que fala aqui do Rio de Janeiro e com o Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau, tudo bem, Alexandre?
1: Alô, Fred, tudo bom? Você, como tá?
0: Tudo bem. Um dia após o outro aí, né? Nessa quarentena, um dia de cada vez. Mas para fazer com a gente aqui, a gente convidou de volta aqui no nosso podcast o músico Pedro Bizelli, falando lá de São Caetano, São Paulo. Tudo bem, Pedro? Como é que você tá, cara?
2: Opa, tudo bom, Fred? Alexandre... Aqui no ABCD paulistano, né?
0: É isso aí, ABCD, isso aí. ABCD. Mais uma letrinha aí. Tá certo. É, tá certo. Já visitei essa região aí, bem, bem legal. É, é, o Pedro, você aí, é, fez alguns episódios aqui com a gente, né? Lembra aí pra mim? Eu aí, agora.
2: Um... Acho foi quatro, Você fez né? Irmãos Marx, né, com a gente? Eu foi? fiz Irmãos Marx, fiz yeah. é, Solaris.
1: Solares. A grande testemunha, não foi? A...
2: Ah, não lembro se foi a, não. Não, fiz a grande. Não. testemunha. Foi? Não, não. Eu fiz. Deixa eu lembrar aqui.
0: É, depois é... Aí, a gente vai acabar lembrando aí. É muita coisa, muito episódio.
2: Mas... Eu fiz os cinco, acho, quatro ou cinco. Isso, é. É.
0: Você andou meio sumido?
2: É. É.
1: Mas Casou, aí. casei. <risos> tava de
0: mudança, né?
2: É, tava de mudança. Foi Ficou
0: bom. mais difícil de contratar. <risos> Isso. <risos> Mas bom tê-lo aí de volta. Maravilha. Vamos falar então aí desse. para mim é um filmaço nacional, né? É, filmaço, filmaço. Filmes mais, mais intrigantes, assim, da primeira vez que eu vi. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou vendo esse filme. E eu acho que é daqueles filmes que você tem que meio que ligar o... Vamos dizer assim, o modo poético para assistir, né? Você tem que ver esse filme é, já preparado para meio que interpretar as imagens que você vai receber, né? É, eu acho que é um dos filmes assim, onde o, o simbolismo das imagens é, acaba sendo mais forte do que a história ali dos personagens. Então, daí porque eu acho que ele ele utiliza muita câmera assim, e, e enquadramentos às vezes que você não espera muito numa cena normal por exemplo uma das primeiras cenas do filme lá na primeira história que se passa com a personagem da mulher número 1, um, né? a Olga Breno a atriz é, ele conta rapidamente assim, como é que ela fugiu da prisão e em poucos planos assim, né? ele não está interessado ali em explorar é uma fuga, nada elaborado. Ele só precisa que você saiba que ela saiu da prisão. E ele faz isso mostrando o pé dela, a mão de, um, de alguém ali que parece que está tentando conter ela, mas ao mesmo tempo deixa ela sair. Ou seja, é, é, cada imagem ali parece que é feita para é, é, transmitir, eu acho que, o, o sentimento do, dos personagens. Eu acho que é um filme que está fazendo isso a toda hora, por isso que eu acho que ele é meio diferente de
1: Bom, vou falar minha opinião. Tem um né? monte de filme aí. É, não tem, não tem, minha opinião, não, não tem dúvida que é um filme importante, um filme é, que precisa ser visto, que precisa ser revisto, né? que precisa ser estudado. Né? É, para mim, a primeira coisa que é mais difícil quando você vai falar de limite, quando você vai ver limite, é você, você tem que resistir à tentação de ir para os dois extremos, né? porque é o que a gente mais vê em relação a limite gente endeusando o filme como a, a, a oitava maravilha do mundo como o melhor filme nacional que eu sinceramente não, não consigo ver dessa forma e, outro, e um outro grupo que odeia e fala um absurdo nota 1, um, nota 2 porque não faz o menor sentido parece uma, um adolescente um jovenzinho que ganhou uma câmera do pai e sai filmando que também não foi, não foi isso então tem esses dois extremos eu acho que é, eu prefiro me colocar no, tentar me colocar no meio disso. Né? Eu, bom, para começar, eu devo dizer o seguinte. Eu respeito o limite, é, eu acho importante e, e tenho anseio de rever, de entender melhor esse filme. Agora, não é um filme que me entretém. Não é um filme... Até porque não é um filme que se propõe a isso. Né? Não é um filme que foi feito para entreter ninguém. É, gostem ou não dessa... É, da existência de filmes que não se prestam ao entretenimento, mas esse, o fato é esse. Em nenhum momento você é, houve uma preocupação é, em, em fazer um filme com boa bilheteria, tanto é que é um filme que sequer foi lançado comercialmente. É, não havia é, a vontade de, de criar um novo estilo, ou criar um novo gênero, ou criar um, ou, ou sedimentar uma carreira. É um filme que dá para dizer que ele ficou completamente isolado assim, dentro da história do cinema brasileiro. Né? Até é interessante, outro dia eu deparei com uma série de, de episódios no YouTube de um, de um crítico falando toda a história do cinema brasileiro, começando dos primórdios, depois indo para a turma lá de, de, Cataguá, de cinema paulista, o ciclo de cataguases, aí depois um episódio só sobre limite não é sobre nenhum gênero, não é sobre nenhum momento, é sobre o filme, limite, e aí depois segue com cinédia, aí começa a era dos é, estúdios, mas e acho tal, que tal, é tal, tal, por aí. É, é um filme que ficou ilhado, assim, né? ele não ficou ligado a nada, ele tem sim, bebe em algumas fontes, não é, ele, ele, é um filme que estava aberto para o que estava sendo feito no
0: cinema é, mundial, no momento. Eu acho que ele é muito é um filme... mais ligado com o cinema mundial do que é, o exato, momento do isso. cinema brasileiro.
1: É. Tanto é que, a gente, talvez, a gente vai certamente falar de toda a repercussão, mas tanto é que uma das críticas mais conhecidas do filme foi a do Glauber Rocha, nos anos 60, dizendo que, execrando o limite pelo fato de ele ser arte pela arte, é, ser, um filme que, ser um filme que não representava absolutamente nada da cultura nacional ou, ou, ou nenhum tipo de impacto. Mas, que, com aliás, porém, também... né? Mas com com porém, é. né?
0: Ele não viu o filme. <risos> ele aí, ele diz que isso. não viu o filme e ele fala isso de orelhada, assim. De, de
1: é, ouvir aliás, falar. não foi o único. É. Teve outro, outros críticos aí importantes que falaram, ah, não, só pelo que eu, li, eu ouvi sobre o filme e tal. É. É... Mas... Agora, eu acho que essa história de dizer que um filme é o mais, melhor filme brasileiro, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Ele atrapalha as duas coisas. Ele atrapalha o filme em si e atrapalha o cinema brasileiro, né? Eu já vi comentários de, de gente de fora falando assim, bom, se esse aqui é tido como o melhor filme brasileiro é, e eu não gostei tanto, então eu não preciso nem ver os outros. Deve ser tudo uma porcaria. <risos> e, e, e assim, me desculpa, respeito, sei da importância dele. É, acho que ele não foi um filme é, diferente, por, principalmente porque não queriam ser, o, o Mário Peixoto não quis mesmo fazer um filme diferente disso não é por incapacidade de contar uma história bem contada não é por incapacidade de ter uma narrativa melhor, não, ele não quis, aquela ali foi a proposta dele, e ele executou bem agora, não é um filme que, porra cara, hoje eu tô louco pra chegar em casa pra assistir limite, não, não é um filme que me entretém, assim
0: mas fala aí, Pedro
2: <risos> Ah, é o filme que eu peguei na segunda na segunda vista, né? assim que eu, que eu realmente é, consegui gostar do filme e consegui meio que pegar qual que era a ideia do, do, do diretor, qual que era a do filme. E foi numa ocasião que eu assisti é, no, na Cinemateca, né, no cinema, uma cópia restaurada. E aí você Esse tinha. Recorde? Isso faz uns dois anos, três anos. Foi agora, né? Eu tinha visto ele na televisão, assim, né? Sei lá, ao vivo, até pediu o YouTube, por curiosidade. Eu não consegui ver o filme, praticamente, né? Porque você não entende direito, a qualidade era muito ruim também, né? Sim, isso
0: complicou a primeira vez que eu ouvi também. Isso complica
2: muito, não dá pra você entender nada. Fala bicho, o que, que é isso, né? Mas quando que eu consegui ver esse filme no cinema, com a trilha sonora, você entende a, a, a narrativa do filme que é diferente também, né? Você entende que ah, é, todo, é toda uma experiência ligada com a música. Então, assim, claro... Não é um filme para entretenimento e também não é um filme para quem não viu muitos filmes, né? Você começar. É, é
1: sem dúvida. Você Ocorre. começar
2: tentando assistir limite sem ter uma bagagem de, 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 de... alguns filmes assistidos para entender com, com quais outros filmes esse filme dialoga, né? Na época e tal. Não, você não tem a, nem a experiência cinematográfica que o filme propõe, você realmente não entende. E não entende o porquê que o filme é diferente ou é considerado assim assado, né, no contexto é, que foi lançado. É, até para considerar esse filme ser um grande filme, você tem que considerar a época que foi lançado no contexto que foi lançado. Né? É, que é como se fosse uma espécie de filme moderno no fim da era dos filmes mudos. Então era, era como se fosse um filme contemporâneo aos filmes mudos, mas... Na verdade, já tinha passado essa época, né? Porque em 1930 você já tinha uma série de filmes, já tinha até Oscar.
0: Não, até já, até não no, no, no Brasil você já tinha cinema sonoro, né? Que é o primeiro é. filme brasileiro é de 29, aquele onde, é, como é que é, acabaram-se os otários. O, o,
1: naquele documentário de 2001, que é até interessante pra quem não conhece ir atrás pra ver Onde a Terra Acaba, né? Que seria o segundo o C...
2: próximo filme. O C...
1: É, seria o próximo filme do Mário Peixoto que acabou não acontecendo é, houve uma briga e houve um incêndio enfim, ficou engavetado o projeto, para sempre e, mas tem um documentário 2001 que tem o mesmo nome Onde a Terra Acaba que trata na primeira metade dele sobre o limite, e depois também vai tratar sobre a, a malfadada produção do, do Onde a Terra Acaba lá, que seria o filme de 32, 33, não sei quando sairia, mas o Cacá Diegues fala uma coisa interessante, logo no início, ele fala que o, o limite foi um filme que na, na concepção dele, na visão dele, Cacá de era um filme que ele, ele apontava, ele mostrava por um caminho, mostrava um caminho que talvez o cinema tivesse seguido, se não tivesse vindo o som, se não não houvesse acontecido o advento do som. Né, com as possibilidades que estavam ali mas você tem razão, Pedro eu, eu concordo, é um filme que já, já chegou um pouco anacrônico em, algum, em alguns aspectos né, porque Sim. É, é, ele é, é um filme mudo né, e apesar do, de um uso legal da música a parte sonora não existe né? é, então é, ficou um pouco anacrônico nesse sentido mas é, as influências são muitas, né?
0: É, eu, eu acho que, assim, o, eu fiquei me perguntando isso, é, esse filme poderia ter sido feito por outro brasileiro que não um brasileiro que tivesse morado na Europa naquela época como foi o Mário Peixoto? Difícil, e aí, né? Eu também é. acho difícil, aí eu vou fazer uma conexão com o que vocês estavam falando, quer dizer um filme é, é, deslocado, entre aspas, assim, dentro da, da filmografia nacional da época. Né? Porque parece, como você falou aí, que ele acaba juntando ali uma série de influências que certamente ele estava capturando no cinema na Europa e que demoraria a chegar aqui no, no país. Né? As coisas demoravam muito mais a chegar. Né? Não era, o cara não entrava lá no site lá, e baixava o filme para ver. Ele tinha que esperar aquilo chegar no cinema, ser distribuído e tal. Então ele tem ali elementos de, do impressionismo francês, ele, ele fala com, com o construtivismo russo, com o expressionismo alemão, com o surrealismo, né? É bom lembrar que já tinha nessa época o, o Cão da Luz do, do Então tem Muita eu acho gente que, ele...
1: que até diz né, que é o Cão da Luz brasileiro, né? O...
0: É, ele faz uma mistura assim, que é um filme que acaba é, é, se colocando naquele campo do filme de arte, vamos dizer assim, né? eu acho que às vezes incomoda talvez, e o que me incomodou na primeira vez que eu vi que eu não, não capturei algumas coisas, é, é a gente tentar colocar sentido em, tu, em tudo, né? por exemplo, aquela a gente conversou em off aí, né Alexandre, aquela, aqueles planos, por exemplo, que ele vai sete vezes é, filmar uma bica d'água lá, então a câmera vai na, na bica um balanço, sete vezes né? com um balanço lá que o o Edgar Brasil lá desenvolveu lá a partir do, 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 do Metrópolis, né? quando ele viu o Fritz Lang fazendo aquilo. Aí você tem uma coisa que me incomodou a primeira vez que eu vi, que eu vi esse filme na época que eu fiz a faculdade lá de cinema. É, o que me incomodou? Você tem seis minutos de mar, tem um momento ali que ele filma seis minutos de onda batendo e só música. Né? Ele tenta criar ali uma simbiose entre a música e as imagens que ele está montando ali. Na época eu fiquei me perguntando, pô, é necessário isso? Eu vi seis minutos de mar. Mas,
1: mas aí que tá. Aí se você entrou. É, como você falou, né? Você tem que entrar no, no, no espírito. Se você entrar no espírito, você vai entender que esse filme não. Você não vai. Você não pode esperar uma lógica uma. Não, mas aí que tá. Eu acho que tem uma narrativa. certa
0: lógica narrativa. Tem, tem, lógica,
1: tem lógica na, na, na questão de, de você suprimir qualquer expectativa de, de linha narrativa
0: eu não, eu não é. diria tanto assim porque eu acho que tem uma certa linha narrativa ali, com aqueles flash, flashbacks muito pouco, né? muito, ele muito volta pouco, lá, mas... ele meio que é, é, dá pra gente o que aconteceu com cada personagem é,
1: mas mesmo assim fica, sublime, fica incompleto, fica incompleto. Sim,
0: totalmente incompleto, eu acho que ele não está interessado em não te tá interessado, contar a história da, da mulher 1 ou a história da mulher 2 ou a história do homem 1 ele não tem esse interesse é. ele tem interesse em saber como eles chegaram ali né? e também,
1: mas também não explica muito bem como que eles chegaram não, ali no mesmo tempo é, uma, uma, uma frase que eu li sobre esse filme que também eu acho que, que me ajudou a entender é, é o seguinte o limite é um filme que tem muito a dizer mas que não consegue dizer nada no sentido de não, não consegue <risos> ou não se esforça suficientemente, eu acho que fica até melhor assim.
2: Eu tenho a impressão que tem um pouco isso, mas ele, ele é um filme que flui junto com a música, porque assim, até as peças musicais que são usadas, e tem aquela história do. São
0: bem delimitadas.
2: É. Mas, poxa, ele pega o, o movimento inteiro, que é um negócio de 10 minutos da música. Aí quando entra outra, né? Que é outro verde. do Satie é um né? Movimento... É, do Satie ele pega inteiro. A peça praticamente inteira. Quando é, que entra lá. Um... Né? É, o pediu acho que é dois ou três, não lembro. Quando que entra uma outra peça, que é um, um quarteto de cordas, uma coisa assim, ele toca inteiro também. E quando que entra um movimento lá do, do, do César Frank, ele toca inteiro. Então eu tenho a impressão que a montagem foi feita junto com a música, com alguma a música, coisa né? assim. Que a, que a música acaba tendo... A, a, a fluidez da peça inteira da música acaba dialogando com o filme. Pelo menos foi a impressão que eu tive agora da última vez. Falei, pô, o cara ele vai tocar inteiro a ah, Peça, entendeu? Mas no é, final também, eu... toca então, aquele negócio dessa vez que fica aquelas ondas durante bastante é. tempo, enquanto é, a música não fil... acaba, não acaba o filme.
0: Agora, eu, eu, deixa eu discordar um pouco do Alexandre aí, porque eu acho que a, ele tenta. É, é, como é que é que você falou? Ele tenta trazer um monte de coisa e ele acaba não dizendo nada. Eu não, é
1: um filme que tem muito a dizer. Muito a dizer, muito mas... a dizer. Ele vai abrindo várias portas e criando na gente várias interrogações e ele não se preocupa em responder de uma maneira muito bem acabada ah, mas, elas, mas
0: né? cara, sabe que Isso eu acho que eu fico gente, com uma, né? uma impressão é, mas aí eu acho que é, acho que é uma das intenções dele é Mas eu, dele, eu, eu, eu fico com a impressão meio que o contrário, eu acho que ele está falando mais ou menos sobre uma coisa só, e parece que todas as imagens que tem ah, ali sim. naquele filme, aquela montagem é, são referentes ao próprio nome do filme, Limite por que, que as pessoas limite estão num barco, no, no limite do ser humano ali, né? Eles estão delimitados dentro de um barco no oceano, né? Já começa por aí. É, é, parece que ele está falando do limite, exatamente do limite do ser humano, do limite de relacionamento do ser humano, né? Não à toa. É, é, você, você tem a mulher que não consegue se relacionar no casamento, é, você tem uma que está fugindo da prisão. E a gente não sabe porquê, mas. É, tem ali algum, alguma coisa de angústia, angústia naquela situação não à toa o final da, da, da primeira história dessa mulher número 1 um. é ela passando o dedo numa navalha aquilo me pareceu uma navalha não, uma tesoura me pareceu até uma não sei, a ideia que me passou na hora que eu vi aquilo ali é tipo, o que ela está pensando com aquela tesoura botar no pescoço? é se suicidar? Aí depois vem a outra que está à beira do precipício, olhando para baixo, a câmera voa, a câmera vira de cabeça para baixo. Quer dizer, ele sempre estava me passando a, a sensação de, de angústia, de pessoas que estão no extremo ali do, do, de suas vidas, desesperadas, entendeu? Angústia
1: e desespero que de alguma maneira fazia parte da personalidade do, do próprio Mário Peixoto, apesar de... Se me permite até, né? Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho e apesar de ser conhecida por muita gente, a gente pode também contar toda a gênese disso aí, né? Aquela Sim, questão lá da, da Europa e tudo mais. Mas lá ele escreveu, quando ele teve na Inglaterra estudando, aos 19, 18 anos ele foi para Inglaterra em 1927. E uma das coisas que ele escreveu no diário é é sobre angústias, né? Que ele sentia. Angústias, como é que vai ser minha vida? É, apesar de ser um cara de família abastada, e tudo mais, então aquelas pessoas que são aquelas pessoas que, que você imagina que não se angustiam, que não tem problemas, não tem dificuldade, mas ele tem angustiado Tem toda a
0: expectativa e, de, de expectativas, família. Expectativas,
1: né? e queria ser ator, ele, ele, ele queria ser ator, mas já sabia que o pai não concordaria, por isso que vai acabar dirigindo, até não era uma intenção dele. É mas sempre também uma personalidade enigmática, né? Uma personalidade é, é, meio... parecia até se divertir em ser enigmático. Já começa com o próprio nascimento dele, né? Uns dizem que ele nasceu na Bélgica em Bruxelas, outros dizem que ele nasceu na verdade no Rio de Janeiro. É, ele parece até um pouco uma coisa de feline, assim, de inventar certas mentiras. É, e me tal. lembrou
0: o Orson Welles assim também de ficar criando mitos, né? E contava a história diferente
1: uma famosa carta, né, do Eisenstein, Isso, crítica do Eisenstein uma que na verdade. Carta, né? Ele é que escreveu e ele que fez uma pretensa tradução de uma crítica publicada pelo Eisenstein.
0: É, depois Isso ele é diz, diz que foi o Edgar Brasil que traduziu do alemão, mas antes ele tinha dito que era ele que traduziu do francês, quer dizer, entre outras coisas, né? Pois é. Ele dizia que ele que ele escreveu o limite com 15 anos. Mas é, os pesquisadores sabem, né, por... por diversas fontes. Que de, ele que escreveu, em 29, né? É, com em 29, isso, quando ele já estava com 20, 20 né? para 21 anos. E, tá, e, e ele
1: já tinha ido para a Inglaterra estudar, retornado e foi numa viagem de a passeio mesmo com, com o pai, inclusive para Paris e Londres novamente. Em Paris ele vê aquela famosa famosa passagem, mas não custa a gente falar para quem não conhece a história, né? É, passeando em Paris, ele depara na banca de jornal com a revista Vue, né? e na capa da revista uma, uma, uma mulher com uma, dois braços de homem algemados passando pelo, pela frente dela né? que é, e essa imagem ficou de alguma maneira fixada foi aquela imagem é, que deu origem a, a algumas ideias e daí ele começou a rascunhar alguma coisa e daí, essa, essa Brasil, foto é, do, é do André
0: Kertés, é um fotógrafo até famoso aí, da
1: época né e esse, esse, essa ideia ele tinha escrito, é, agora como que você a partir dessa imagem, de uma única imagem, você cria toda uma, uma ideia, né, agregando certamente fantasia, agregando essa angústia dele, é, o fato é que voltando para o Brasil, e aí entra uma questão de, de que a gente vincula sempre, como você já falou, né, movimentos é de fora, né, impressionismo, impressionismo francês do, do Epstein, o o, o, o... o... surrealismo, né, do Bunuel, mas também é importante contextualizar isso no que acontecia no, no Brasil, né, naquele momento, né, ele, ele volta e nesse momento tem é, aquele, aquele grupo, né, que é um cineclube, né, o tal do, do Chaplin, né, é, ele frequenta, apesar de não ser assim tão assíduo, ele frequenta aquele pessoal, tem um grupo lá do, do Ademar Gonzaga, né, que, 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 que funda aquela revista, cinearte, enfim, ele se amiga desse pessoal, né, e, e uma certa ocasião, depois de assistir a um filme do... Humberto Mauro, né, o Brasa Dormida. Humberto Dormido. Mauro, inclusive, o Brasa Dormida, de 28, se eu não me engano, é, surge a ideia lá de se fazer um filme, né, e ele... É, lembra da, da história que ele tinha escrito para fazer um filme, é, até com a ideia ainda de ele ser o ator. E daí eles vão, vão procurar gente que, né, mais experimentada no, no, como o Ademar Gonzaga, né, que era um produtor já e que estava prestes a, a criar um estúdio ali, o, talvez o primeiro estúdio importante a nível nacional, a Cinédia, né, estava é, criando naquele momento, né.
0: Hum. E o Ademar fala para ele que a história é muito pessoal e que é. ele deveria... Eu tava,
1: eu tava pensando sobre isso, né? Essa, ele conta dessa forma, né? Ah, é, falou mas que eu já li outros relatos
0: que, de que tanto o Ademar Gonzaga e o Humberto, Humberto Maros né? estavam justamente focados na cinédia e, e eles estavam fazendo o um filme, que agora não vou lembrar qual é.
1: Eles estavam fazendo o... Lábios sem beijo, Lábio né? sem Lábis,
0: beijo com a Carmen isso. Santos. Lá eles estavam produzindo, que aí, esse na verdade, filme.
1: acabou ficando interrompido porque a Carmen Santos engravidou nesse momento e, e até por conta disso ajudou um pouco. Ele que eles puderam, os dois, né, emprestaram câmeras para o é, Mário Peixoto. Pro, pro Mário Peixoto, mas eu, eu, eu queria dizer o seguinte: essa história de falar assim, ah, não, eu gostei da história, mas é um filme muito pessoal. Me parece um pouco aquela coisa assim de também, porra. Isso aí tem, tem, tem pinta que não vai dar bilheteria nenhuma é, essa história. Faz aí. Legalzinha e tal, mas, pô, vai lá, mete a cara aí, ó. Assim mas
0: porque... <risos> Dizem, né, que aí o Humberto Mauro deu uma dica para ele, que é o seguinte: ah, tá, você dirige o filme, mas leva aqui o meu fotógrafo, que era o Edgar Brasil, né? Que já era um fotógrafo ali experiente, já tinha feito com o Humberto Mauro o Sangue Mineiro e o próprio Brasa Dormida e que dá para dizer que é um quase um co-criador do filme, né? É, o Edgar Brasil ali era, acho que era um dos um dos poucos ali que realmente era um profissional já com experiência, né? Porque se você for contar os outros, os amigos dele, o Brutus Pedreira, o Raul Schnorr ali, eles eram, né, acho que Amadores, mais entusiastas né? do que qualquer outra coisa. É.
1: Eu acho que a única pessoa ali que já tinha trabalhado num filme era a, a, aquela moça que faz a Mulher 2, tem um sobrenome é. Bernardi. Bernardi, Tatiana, é, Tassi, Ela vira, vira Taciana Rei, né? Rey, né? O, mas é Yolanda Bernardi. Ela tinha feito um trabalhado já num dos filmes do Humberto Mauro, um papel Isso. pequeno. Isso. Né?
0: E a outra lá, que é a Olga Breno, não tinha experiência Essa nenhuma, era vendedora né? de uma loja de doces do primo do Mário Peixoto, né?
1: é, na, na 7 de setembro é, foi uma coisa muito assim artesanal e tal, né e é até engraçado, né, eu tava até brincando em off com, com o Fred outro dia mas, pô, o pessoal gosta sempre de falar assim ah, esse filme aqui foi o primeiro isso foi o primeiro isso, daquilo o pessoal adora achar marcos temporais das coisas, mas, porra é, é, atores amadores, filmagem em céu aberto, em Mangaratiba preponderantemente, porra Daqui a pouco podemos dizer que o neorrealismo começou aí, né? Mas não, é
0: que as coisas é, são assim, né? o tema né? que é diferente, né? O tema é não tem nada
1: diferente. a ver, eu sei. Tô brincando, mas características que, que depois vão ser insensadas aí, 15 anos depois, como Mas sempre, isso
0: é a mesma é... questão do, do som, o cinema, né? A partir do momento que o cinema vira sonoro, ele vai pra dentro do estúdio. Então, antes ia muito mais a locação, porque... As câmeras eram daquele tamanho lá, tem foto até, né? É interessante também esse documentário que você falou, aí, onde a Terra acaba, que o, você vê imagens ali, né? Parece até um making-off <risos> de alguns frames ali, tem foto e tem imagens deles filmando, né? É interessante, ele se preocupou em fazer filmes ali, como se fossem filmezinhos de família ali, do, né? do pessoal ali sentado, conversando e ajeitando a câmera para fazer mais um plano, não sei o quê porque mas fala aí Pedro se você quer falar alguma coisa
2: é, eu, eu, a, essa coisa que estão falando da, de como você classifica o filme né de repente ele é o, o, o filme que deu origem a um, a um tipo de linguagem x ou linguagem y né? ele me parece assim muito ao mesmo tempo que ele me parece assim, muito anacrônico né? no sentido porque o próprio impressionismo eu não digo nem impressionismo francês no sentido de cinematografia de, de cinema, mas a estética impressionista, imagética, você pega aquelas imagens de Mar que faz o Edgar Brasil, parece uma coisa meio do Monet, aqueles quadros que você tem uma impressão meio difusa das coisas. e Essa estética também já estava um pouco ultrapassada na Europa, mas é uma coisa que talvez estivesse em voga no Brasil enquanto. Eu não sei, né? Porque é uma coisa tão deslocada de, de, de tudo o filme que acaba sendo, acho que o pessoal que acha interessante como como um representante da história do cinema é porque não tinha nenhum outro parâmetro para você colocar esse filme, tá então, bom? É um filme que não é comercial, tal, mas não dá para dizer que é um filme amador no sentido de, até por ter o Edgar Brasil, né? A, é. a qualidade de impressão, a qualidade de impressão do filme, é, o cuidado que os caras tiveram na produção, que apesar de ser é, é, pobre, né? tem um cuidado, você veria que os caras tiveram cuidado na de, hora de, 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 de fazer o um produto, né ainda que não, não seja um produto comercial. Tanto que muita gente viu, mas não tem realmente como você colocar. E aí? E, porque também não deu continuidade, né ninguém continuou o que o cara fez. Ah, vamos fazer um filme Sim. melhor nessa onda? Vamos Principalmente um filme... ele próprio, né? É, Sim, e assim ele não conseguiu fazer nada.
0: E eu, eu não sei quem comenta isso, mas... É, eu não sei se é até o Cacá Diegues mesmo, mesmo, não sei, alguém comenta nesse documentário aí, Onde a Terra Acaba que o que a gente teve ali naquele momento foi um cara com uma equipe reduzida, toda sob controle dele, é, nenhuma pressão sequer de... de, de produtor assim, não, você tem que entregar o filme tal, porque o filme vai ser lançado no dia tal, entendeu? Eu quero o filme assim, quero o filme assado. Quer dizer, o cara tinha Era um cara
1: de posses, né? um cara que é, botou um dinheiro o cara dele tinha pra liberdade produzir.
0: total para fazer um desconhecido, tinha a fazenda do tio dele, né? Tinha a fazenda, tinha a fazenda do, do, tio, do tio, o tio, tio emprestava os trabalhadores, dos... né, que trabalhavam na pra fazenda. Carregar... Pra, é, pra Câmera, servir de, de equipe ali, técnica ali, do Edgar Brasil, né, carregar as coisas, fazer os... Tinha alojamento para os atores, a equipe, quer dizer, não, não tava gastando praticamente nada. É, e aí, tinha hein, liberdade, pra... assim, para criar e fazer o que ele... A Olga Breno, velhinha,
1: coitada, a Olga Breno, velhinha, antes de, de falecer, ela chegou a dar entrevista e tudo, ela fala... Tá, ela tá no documentário, eu acho, também. Tá, né? tá, sim. Mas eu li também uma, uma entrevista escrita dela, é... Ela chega a falar que ela, quando foi para lá fazer o filme, aceitou fazer o filme, ela nem imaginava que isso aí era uma coisa paga. Ela nem, nem se preocupou, porque ela foi liberada lá da, do trabalho de vendedora de bombom, mas ela continuava, ia continuar recebendo salário enquanto estava afastada. É. então e, e lá no filme ela ganhava uns vestidos
0: também, então pô, tava tranquilo, não tava preocupada com é, isso. Tava se divertindo em Mangaratiba, né, com... As pessoas, segundo ela, davam muita atenção a ela, né, estavam ali, acho que ele criou um, um, um clima ali de amizade como ele já tinha, porque o, o Raul Schnorr e o, e o Brutus Pedreira, né, que até o crédito é DG Pedreira, eles eram amigos, pessoais do Mário Peixoto, né, então tinha já essa amistosidade ali entre amigos fazendo filme. O Edgar Brasil se encaixa bem, parece que eles, eles levaram também um, um diretor de arte que era um arquiteto, Lembro o nome dele agora, mas era um cara também que já tinha alguma experiência. Oh, oh,
1: oh, a mitologia desse filme eu acho que ela é até maior do que o próprio filme, né? É, você vê que chegou a ter votação já, eu não, não vou lembrar agora de que época que foi isso, tá? Foi coisa, eu acho que dos anos 60. Ou, é, já naquela época ele já estava sendo votado como o filme mais importante do cinema nacional, sendo que praticamente ninguém tinha visto o filme. Quer dizer, já é um negócio estranho, né? Pô, como é que. Esse filme é votado. É muito mais pela pelo lenda, que eu li né, aí, pra, pelo
0: mito. É, é, em 59, tudo que tinha restado do filme era uma cópia em nitrato super deteriorada né, pelas condições que foi armazenada e que foi exibida exaustivamente ao longo do tempo. E isso ficou guardado lá, sem poder ser exibido, até 1966. Em 1966, ao longo do... Do, né, o início ali, golpe militar e tudo, é, é, os militares pegam esse filme junto com dois outros, o Encoraçado Potemkin uma cópia do Encoraçado Potemkin e, e do Mãe, do Pudovkin, e, e, só que nesse mesmo ano, um, um dos caras que era amigo do, do Mário Peixoto... O tal Saulo Pereira de Mello, que foi praticamente guardião desse filme, né? Ao longo é, ele do foi, tempo. na verdade,
1: aluno, né? Ele foi aluno é. de um do, do pessoal do grupo lá, eu acho que o Sussequinde. É, do Plínio é, Sussequinde, né? Mas claro, ele conheceu o Mário, o Pechô, Mário Peixoto. Mário Peixoto, e
0: aí guardou essa, essa cópia, em 66 mesmo ele consegue recuperar isso do governo. Mas sempre é uma coisa
1: muito escondida, né? demorou só em 78 o filme então aí ele começa um,
0: um, um esquema de restauração ali que só terminou parece que em 78 e esse filme só foi parar em, em home video é, lançado no Brasil no final da década de 80 ou seja eu acho que para o público de uma forma geral esse filme realmente só chegou no final da década de 80.
1: É, lembrando que esse filme lá, quando ficou pronto, ele foi exibido em uma sessão especial, para é. anunciada pelo Cineclube Chaplin, no Cinema Capitólio, no Rio de Janeiro e tal, é, a sessão foi meio fracassada, a recepção foi morna, depois ele foi exibido mais
0: uma vez e sumiu. 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 Mas dizem depois, que...
1: Depois, eu... na faculdade, lá ele era exibido anualmente, uma, uma é, vez por
0: ano. E tem o um papo de que o Vinícius Moraes... É, é, é aquilo que a gente está falando, né? É, é cheio de histórias aí, mitos, não, a gente isso é não verdade, sabe se é verdade.
1: Foto tudo, que
0: o, né? o Vinícius Moraes teria mostrado esse filme, preparado uma exibição para o Orson Welles, na década de 40, quando o Orson Welles esteve no Brasil filmando aquele... A ah, Pois é. Né?
1: É, o que eu li é que o Watson Wells é, foi ver, foi para
0: sessão e dormiu o filme todo, né? <risos> aí, Não é, eu tava bêbado. É, é, é mítico o negócio. Aí dizem também, né? Diz aí, no caso, o Mário Peixoto, voltando naquilo que o Alexandre falou, que ele, ele mesmo ele contribui para criar esses mitos é, é, ao redor do filme, que quando. É, é, esse filme chegou no VHS, foi restaurado e tal, chegou no VHS na década de 80 e ele teve acesso à cópia, isso está até é, filmado num, num documentáriozinho chamado O Mar de Mário, o cara filma ele vendo isso em VHS, ele começa a dizer ali que o filme, na verdade, que a gente tem hoje... É, não era. Não é o completo. Que ele fez, é. Não é o limite que ele fez, não é completo. A música não é bem aquela, a fotografia não está certa, faltam cenas. E ele inclusive conta uma história de que o filme completo teria ido para os Estados Unidos naquela época. E por alguma confusão, o filme que foi exibido em 31 era um filme incompleto. Faltavam cenas. E o Edgar Brasil acho que se confundiu não sei o quê, com a cópia e mandou para a exibição isso aí. E, na verdade, o filme que foi para os Estados Unidos acabou que ninguém é, é, mais tem acesso, porque esse filme foi acabou por lá, é mal conservado também, e acabou sendo destruída a única cópia. Então, assim, Confusões. ele cria essas coisas, né, como é o caso do, do Eisenstein, a carta do Eisenstein que você comentou aí, que parece que ele está fazendo isso para meio que jogar o filme assim, para um patamar de... Né, um, um, um falcão Maltês aí da, da, do, do cinema nacional é mas assim não, eu passa. acho que eu
1: acho que eu acho que todo mundo concorda que essa essa dificuldade de ver o filme durante tanto tempo até hoje ainda é um filme difícil mesmo para quem eventualmente baixa filme não é um filme que você acha com tanta facilidade assim né? é é um filme difícil para ver até hoje para achar para ver até hoje então isso contribuiu muito, né? aquela velha coisa, você não vê o. como na guerra lá, se você não vê o inimigo, a cara do inimigo, ele é mais amedrontador do que talvez seria. Você cria um aumento mito, né? Então o filme ficou escondido, era aquele mito, muita gente votando como o melhor filme sem ter visto, muita gente execrando sem ter visto. Né? Eu acho que a gente, graças a Deus, agora, já tem acesso, nós aqui, né? Enfim, a Maria do tem acesso ao, ao filme, então a gente não precisa mais ficar também só repetindo esses velhos mitos. né? Por isso que eu falei aquela coisa do início. Né? Resistir à tentação, porque dependendo do meu estado de, de espírito, do meu humor no dia, eu posso achar o filme uma merda, um saco, ou posso achar uma coisa maravilhosa. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Acho que é uma uma bela tentativa. Eu acho que assim, é, é como eu falei outro dia quando a gente gravou do Fellini, por exemplo, sobre o Satiricom. Eu, eu vejo o Satiricom, não é um filme que me diverte, por exemplo. Oh, meu Deus, estou louco para ver de novo. Não estou. Não sei se eu vou ver mais alguma vez na minha vida. Mas, assim, eu entendo que tem um espaço dentro da cinematografia mundial para um filme assim, que tem alguém que vai fazer um filme assim. Mesma coisa no limite, tem espaço para tudo. Deixa o cara experimentar, se ele quer experimentar. E deixa, principalmente, o que é mais interessante, ah, filme experimental, a gente adora falar isso, É ah, um filme experimental, ok. Mas, geralmente, filme experimental ele tá ligado, você tá experimentando alguma coisa para depois prosseguir numa linha, né, Para depois criar alguma coisa esse não, é um experimental realmente quase como uma criança brincando no parquinho ali para se divertir naquele momento sem, sem pensar no amanhã, né, é, mas... ou, ou talvez ele pensasse no amanhã que eu tivesse... acho que ele até pensava Acho que é, mas não, era... deu certo. não deu certo. Não, deu, não conseguiu emplacar mais nada. Escreveu, mas aí, 17 eu, eu, aí eu acho roteiros. que era o,
0: o Onde a Terra Acaba. Né? Isso. Porque naquele momento ali. Eu não sei. É. Não, aí que tal. Tá, não sei qual é o comprometimento dele é, em ser realmente um diretor, um cineasta e tal. Porque voltando a história. acho que ele gostava história... muito mais de escrever histórias. Né? Também Escreveu acho. Ele
1: 17 roteiros ainda ao longo da vida. Ele viveu, porra, mais 60 anos. É, ele morreu em 90 e... 92, né? Ele viveu, viveu aí mais 61 é. anos. Escreveu 17 roteiros e não conseguiu emplacar nenhum. Não, cara. e ele
0: acho, acho que ele <risos> nunca, nunca se esforçou muito Para emplacar, né? Porque tem até uma história de um outro cineasta brasileiro, Rui Solberg, que teria pego um roteiro dele é, já no, ali nos anos 80, e junto com ele ia tentar o início de produção do filme. Eu não sei qual é, qual é essa história. Mas esse próprio Rui Solberg conta que em um determinado momento lá, o, o, o Mário Peixoto começa a botar uma série de obstáculos e que ele ficou com a impressão assim que, pô, esse cara não quer que esse projeto saia do papel, né? Ao cúmulo de chegar no final, o que acabou com, com o projeto, foi ele chegar para o Rui Solberg e falar assim, olha... É, você pode fazer o um filme aí, mas eu, eu, eu exijo que você tenha no papel principal Roberto Carlos e no papel feminino a Brigitte Bardot. Aí eu, pô, o cara falou: <risos> isso é, legal. Né, De termos é impossível de eu conseguir isso. Né? Você sabe lá se o Roberto Carlos vai querer participar? Imagina a Brigitte Bardot. Quer dizer, ali meio que, segundo esse Rui Solberg, meio que morreu esse projeto. Mas parece que quando ele foi é, fazer o Onde a Terra Acaba, que seria o segundo filme dele, né? inclusive nasce essa história quando ele conhece a Carmen Santos no final do limite, ali quando ele está terminando de fazer o limite, inclusive ele ainda convida, uma cena, né? É, convida ela para fazer uma cena, ela é aquela moça. Ela já lá. era uma atriz
1: consagrada, eu acho que ela Totalmente era. Totalmente consagrada. Famosa, ela era famosa, famosa. ela era, era uma Brasil, das divas do momento.
0: cinema brasileiro e não só atriz, um, né? Ela é produtora. Ela tinha o um estúdio dela... É... O marido dela era um, um industrial... E... Isso, ela, ela produziu alguns filmes para o Humberto Mauro... Ela, depois ela dirigiu um filme chamado Inconfidência Mineira, na década de 40... Quer dizer, uma mulher ali de destaque no cinema nacional, até como produtora... Né? Ela produziu acho que o, o Sangue Mineiro, que é um dos clássicos ali daquele período ali do Humberto Mauro... Mas então ele conhece ela, fica fascinado com, com a personalidade dela... E chama ela para fazer esse papel, ela aquela mulher comendo fruta ali no final do filme ali que encontra o personagem do homem
1: no pier, né?
0: No pier, ela tá comendo fruta e fala alguma coisa para ele lá.
1: Ele afasta ela para o lado assim para para embora. Né?
0: É, ela meio que se oferece para ele, né? E só que ele tá em outro momento ali porque ele tá pensando na na amante dele que é até enigmático, né, como a mulher morreu, porque é amorfética, né? Ela era morfética, isso é uma palavra aliás, que ele inventou.
1: Aliás, para falar -se que a mulher morreu e do cemitério, lembra que o Mário não desistiu né de é, se de atuar. Atua e, e se coloca nessa cena ali do, do é, cemitério.
2: Olha, ele... Eu curti bastante é. até essa cena.
1: Do... É, essa o cena interessante. Com, com é interessante. Um ar debochado, assim um sorrisinho. É.
2: é o único momento que tem
0: intertítulo no filme. Né? É. E aí ele fala algo de, do tipo: ah, você. É, mesmo que você acha que esteja com uma mulher, que você acha que é sua, só fala uns negócios lá meio enigmáticos e diz que é, ah, você não... Não faz não... sentido. Não, não, mas, aí, mas aí que tá, se você assistiu em inglês, é a primeira vez que eu vi aquele, ah, mesmo você sabendo que ela é morfética, não sei o que, eu falei, que porra é essa de morfética, né? <risos> mas se você olhar em inglês, eles traduziram como leprosa e ah, aí não, de sim, sim. depois você lendo, pesquisando você descobre que realmente está relacionado a alguma peste, alguma coisa quer dizer, o cara teve um relacionamento é, com uma mulher casada né? aquele homem morreu. do barco teve um relacionamento com uma mulher casada e que ela morreu com uma doença, quer dizer, de repente ele até está com essa doença <risos> né?
1: hoje em dia né?
0: pois é <risos> e mas
1: muito esquisito
0: Interessante. Agora, você falou aí do filme... É... Esse filme, é... acho que aqui para dentro, difícil conseguir e tal. Não acho tão difícil assim. Se encontra. Né? Já foi lançado VHS, já foi lançado DVD também no Brasil. Lá fora é o único filme brasileiro no catálogo da Criterion. você ver é, como é que o cinema brasileiro é visto. Né? A Criterion que lança filmes... É, é praticamente do mundo todo. Mais da Europa também, né? Muita coisa japonesa também, mas tem coisas aqui da Argentina e tal. Mas do Brasil é o único. E, inclusive, em Blu-ray e, e, e aquela World Cinema Foundation que foi fundada pelos Scorsese é que ajudou a restaurar a cópia que a gente tem hoje, né? Porque a, a cópia que a gente tem hoje é muito boa, cara. A primeira vez que eu vi esse filme... Foi numa cópia, se eu não me engano, de VHS. É podre, é podre. Deve ser a cópia que o, que o Pedro viu aí.
2: Vi, eu vi Na uma coisa vez. podre, podre. Não dava pra entender o que era.
1: Mas dessa, você tava falando do, do Onde a Terra Acaba, né? E teve uma tal de uma briga do, do, do Peixoto com a, com a Carmen, Carmen Santos. E, e aí ficou parado o negócio. Depois o estúdio dela lá, o como é que se chamava? Esqueci agora o nome do... Do, do estúdio é, Pega Fogo né, o estúdio da, da, da Carmen Santos Pega Fogo né, e, e os negativos ali de, que, né, o que tinha sido filmado se perde, e morreu o assunto mas parece é, que eles disso...
0: continuaram e fizeram outro filme chamado Onde a Terra Acaba eles aproveitaram o título, já que tinham um muito falação sobre o novo filme do Mário Peixoto, não sei o que, com a Carmen Santos. Imagina como é que vai ser esse filme, não sei o que. Edgar Brasil está filmando também, porque ele era o fotógrafo desse filme e tá? tal. Como tinha uma falação tremenda em cima, expectativa em cima desse filme.
1: Não, eles tentaram em 46 o próprio Mário Peixoto.
0: Não, não, mas é... antes ele, ela pegou. Você pode ver, tem um filme chamado Onde a Terra Acaba que ela pegou o título do do filme e na onda lançou um outro filme não tem nada a ver, é um outro roteiro é, é. não
1: sabia disso
2: é. eu, sei que o, eu sei que a senhora, inclusive, é o romance ela fez uma adaptação do romance lá do
0: aqui ó, em 33, ó, existe esse filme é ó. isso e é. ela pegou que... o
2: nome para aproveitar o Aueira que a imprensa fez é. né? que...
0: que ela botou inclusive um cara, cara não... chamado Otávio Gabus Mendes que deve ser avô do, do, do Tato Gabus Mendes, né? um ator aí de novela né era um ator de novela Pai do Cassiano. É. E escritor é José de Alencar, exatamente. Novela Senhora. É,
1: mas aí é que tá. É, em 46 pelo que eu sei, o Mário Peixoto, que já tinha reatado aí as relações com a Carmen Santos, eles tentaram voltar a filmar Onde a Terra Acaba o Original. Falado, né, claro. É. Mas também ficou pelo caminho, né? Assim como ficou pelo caminho, diversos projetos inacabados, do, do Mário. E, é, ele chegou a escrever o roteiro para o tal do Tiradentes, que a Carmen faz, fa, faria, e, só que ela acabou fazendo com base em outro roteiro, que não era do Mário. Enfim, ele tem dificuldades sérias para emplacar qualquer coisa. Ele fica durante um bom tempo envolvido com uma história, é, o tal do Alma segundo Salustre. É, é, vira vira um, uma obsessão dele, assim. parece que ele Aquele filme sobre a paixão de Cristo do Kaldrayer lá, né? Que ficou décadas e décadas e morreu sem fazer o filme. É, e no final ele estava envolvido com quando ele se isolou né, do mundo lá na tal da, da, da Ilha do Morcego, lá em né, Mangaratiba. É, ele tinha relação com, aquele, com aquilo ali, né? É, ele ficou. ele ficou. muito. É, envolvido com um romance lá da década de 30, tal de O Inútil de Cada Um. Né? Ele, ele ficou trabalhando nisso. Na, acho que quando ele morreu, ele estava trabalhando livro, né? ainda nisso. Né? É, ele, é, ele, publicou, ele publicou nos anos 30 e, e quis, e quis é, é, tentar adaptar. Enfim, mas também não, não deu certo. Ele, ele, na verdade, acabou pobre, né? perdeu inclusive essa, essa casa dele da ilha do, do, do morcego ele acabou mudando para um hotel e acabou final da vida em Copacabana ali num, num apartamento de alguém lá emprestado uma ah, coisa assim
0: agora só para registrar aqui o nome da produtora dela é Brasil Vita Filmes Brasil Carmen Vita Filmes
1: isso exatamente
0: mas realmente ele termina ali num, num apartamento né pequeno e tal tem até uma uma história nesse documentário aí do Walter Salles, né, que é um dos caras que colaborou aí na restauração do Limite. E o Walter Salles conta que foi uma vez conhecê-lo e, assim que chegou no apartamento, ele virou para o Walter Salles e falou assim: Ô menino, o que, que você está olhando aí atrás de você? Aí ele virou para trás e tinha um relógio. Aí o Mário Peixoto falou. E o que, que você vê nesse relógio? Ah, o que, que esse relógio está te dizendo? Ah, tá me dizendo que são 3 e 15, sei lá. Tinha marcado 3 horas, 3 e 5, sei lá. Ele tinha chegado no horário, mas não era bem isso que ele queria dizer. Ah, tá me dizendo 3 e 3. Aí o Mário Peixoto vira para ele e fala assim, não, não tá te dizendo 3 e 3 não. Cada ponteiro daquele ali e aquele ponteirinho de segundo ali parece que está falando para você mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo. Mas na verdade está falando menos um, menos um, menos um, menos um, menos um. E aí eu fiquei pensando em outra coisa que ele fala em outro momento, que é o seguinte. Ele, Mário Peixoto, dizia também que ele tinha feito o limite... Sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Ele queria provar que o tempo é... Não existe. Inexistente, é uma ilusão, né? E por isso ele teria feito o filme do jeito que ele fez. Ele acha que conseguiu, como se fosse uma tese que ele conseguiu comprovar que realmente o tempo é ilusório e tal. Então fiquei é, pensando, não, isso é uma grande angústia dele, como é de nós também, né? A questão da todos. mortalidade. Né?
1: Não, é, não é nem que o tempo não existe, mas essa inexorabilidade, assim, não há o que você fazer. Todo mundo gostaria de parar o tempo, talvez, é. Né, pra para usufruir mais de momentos mortos da a, vida. A angústia, né? É, e, e isso é impossível. Então, isso está permeia. Gente, a gente consegue sentir. O Limite é um filme muito mais para você sentir do que para você tentar entender. Merda. Você tem que desligar o cérebro e sentir. E aí, ele vai estar tá aberto, porque cada pessoa vai sentir um pouco diferente do outro também. Né?
2: É, eu acho que assim o filme ele tem um, um, uma linguagem poética. O, o Mário Peixoto ele tem uma sensibilidade artística forte que o filme tem uma, uma persistência se você realmente encarar ele como uma experiência poética, uma experiência livre que a... não importa muito a questão do roteiro do filme, importa como é dito, né? Que é como uma poesia sobre um assunto, é mais um como do que sobre o que, né? e é isso que trouxe essa persistência para o filme. Porque depois que eu assisti esse filme, só para falar uma coisinha aqui, é, eu assisti esse filme depois que eu já tinha visto, como eu disse no começo, uma série de outros filmes. E aí eu vi que esse filme, ele dialogava com os filmes da época dele, mas também dialogava com, com filmes que vieram depois, né? E aí é que entra a minha tese. para quem vê esse filme e é de fora do Brasil, vai pegar muita coisa que foi colocado... Esse discurso de fotografia que fez o Edgar Brasil muita coisa que era feita na época, né? Coisas do cinema expressionista, do expressionismo uhum. alemão, do, do surrealismo, mas também de coisas que depois o, o Antonioni faria, né? Se você pega o, aquele final, é, trechos de, 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 de filmes que tem uma, um, um discurso do poético, eclipse, você ia falar? É, por exemplo é, do eclipse. Eu no eclipse, você tem um discurso poético de imagens ali, né? Aí você pega as coisas que o Mario fez, ele tava meio que fazendo a mesma coisa, de uma outra maneira, sem, assim, né? Um contexto completamente diferente, mas se você pegar só aquele discurso de imagens. É... Linguagem poética, de. linguagem cinematográfica mesmo, né? Uma linguagem poética dentro da cinematografia, ele tava tentando fazer aquilo porque ele tinha liberdade para fazer, né? Até falar, pô, o Sim. cara tinha lá um cara que comprou totalmente a ideia dele, que era o Edgar Brasil, que era um baita técnico, né, um técnico competente, comprou totalmente a viagem dele. Falou, olha, vamos fazer um negócio aqui. A, a, a imagem vai subir como se saísse da cabeça da mulher e ele fosse um, uma coisa devagar. É assim. um
0: drone, né? Parece um, um drone. drone. Você né?
1: vê você, você você o Mário Peixoto... Tendo sucesso em prosseguir carreira como diretor num estúdio, numa cinédia da vida, não, ou uma Atlântida depois não. da vida, fazendo um chanchada. É. Sabe o que eu
2: acho? Eu acho, vai, que ele, né, quer dizer. eu acho que, além de tudo, assim, até dando assim, né, o, o, o mérito da dúvida com relação à a capacidade artística dele, acho que o que estragaria para ele fazer cinema, como o que estragou, é uma questão de personalidade do cara, que era uma personalidade difícil, né, meu? Ele não conseguia é, manter um relacionamento duradouro com, com as pessoas envolvidas no fazer de um filme, que é uma coisa fundamental, né?
1: É, então, sim, sim. trabalhar em
2: equipe. Trabalhar em equipe, é. sendo um cara muito é, esquisito ou com uma personalidade muito, né?
0: Introspectiva. Introspectiva,
2: talvez. e o cara muito artista e tal, é aquela, e você não ter a, a, a praticidade, né? Você não consegue fazer o um filme. O filme é uma coisa muito difícil para fazer. Por isso que o cara por acabou isso, se dedicando e tal. Por isso
0: que eu, quando eu, eu também levei nesse nível aí, quando eu compa quando comparei ele meio que como o Orson Welles, brasileiro, né, sem criar comparação de tamanho de obra, importância para o cinema, o que seja, a minha comparação foi mais nesse sentido. Quer dizer, é, é, pessoas que fizeram, talvez... O grande filme de suas vidas logo na primeira investida, né? É, no Mário Peixoto, é claro que foi, porque foi o único, né? O Cidadão Kane, Você ainda pode discutir se é ou não é do Orson Welles, eu acho que é.
1: Satyajit Ray
0: pois é, mas não só isso, né? Talvez o, o Orson Welles ele tem muito essa personalidade de ter criado também muito mito em cima do da própria carreira dele, de falar muita coisa que ele fez quando, na verdade, não foi ele que fez, de puxar muita sardinha para o seu lado e de criar algumas histórias assim fantasiosas para algumas coisas, como o Mário Peixoto fez para o Limite. Né?
1: Vou, vou devagar um pouquinho aqui, sair do tema, mas porque você falou, comparar, se comparar com o com Orson Welles é uma, uma coisa também comum. né? Por acaso hoje eu vi um documentário, até foi indicação do nosso colega lá, o Tony, que do, do, sobre o... É,
0: Carlos Imperial.
1: Eu, eu sou o Carlos Imperial, não sei se o Pedro conhece esse eu documentário. Sensacional.
0: Sensacional.
2: Música, sensacional. é sensacional, sensacional.
1: E aí uma coisa que alguém fala pelas tantas é que ele, ele, que ele teve também, é, fez filmes também, né, pornochancharas e tal e ele dizia que ele era o ele se comparava ao Orson Welles, porque ele tinha um controle total no... ele tinha um controle total ele escrevia ele trabalhava ele atuava ele compunha até a música dos filmes ele era... aí essa pessoa que eu não lembro quem é agora falou para ele ah, o Orson Welles você é tem só o tamanho da barriga né mas... mas enfim todo mundo todo mundo que tem esse controle absoluto de alguma obra Dependendo da qualidade dela, se acha no direito de, de ser meio Orson Elz. Assim. É. Mas, sem dúvida, é diferente quando o cara faz isso com 25 anos e é, o, e é estreante, né?
0: Como é. foi o caso do El. Né? É, e do Mário Peixoto também, né? 20 e poucos o Mário anos. Peixô. aí. Né? Galera começando cedo.
1: Mas era um cinema muito artesanal, no caso do Brasil, Sim. naquela época. Ele Sim. não estava num estúdio, né? Numa RKO é. da vida, mas ele estava. Ele ele, então, tirando dinheiro eu, eu do próprio de... bolso, da família.
0: Praticamente né? amador, do, né? Emprestada, é. fez o um filme com várias câmeras. Então ainda se hora prestava isso,
1: né? Câmera. Por exemplo, hoje em dia, ou não precisa ser hoje em dia, mas, sei lá. É... Até naquela própria época, já em outros ambientes, né, nos Estados Unidos, você imagina a gente aqui falando, se reunindo, falando, ah, pô, vamos fazer um filme. É, com alguma pretensão maior do que um, uma coisa amadora, colegial, assim, não. não, não. É. Só que no Brasil aquilo ali era uma coisa séria, né? De repente podia, podia ser as coisas mais importantes do cinema nacional naquele momento. Né? Porque havia, é, não havia grandes estúdios, eram polos isolados, ciclos, pessoal do Recife, se eu não me engano, tinha cinema, Cataguai, São Paulo... E, e deu, né? E cada um se virando como podia, arrumando câmera de segunda mão, emprestada, enfim. Como foi o caso do Mario, né? Ele usa quatro câmeras, sendo que acho que três emprestadas e uma só que conseguiu comprar, né? Enfim. É. Mas o e, e naquela época a produção era toda baseada em assim um cinema meio que tradicional, assim dentro da da cinematografia muda, né? aquelas narrativas tradicionais. né? O Limite é um dos poucos filmes assim que dá para dizer que é um filme de arte naquele momento.
2: Né? Acho que é o único no filme Brasil, de arte em 30, 40 anos, eu não sei. porque eu Não, não vejo sei se não
1: filme. dá para dizer, eu, eu, eu já é um li cinema muito, brasileiro. eu nunca vi. É, Sim, eu já li brasileiro. muito sobre ele, mas eu nunca consegui ver o, o São Paulo Sinfonia da Metrópole, que é de antes até, eu não sei se dá para dizer que é um filme poético, tá? Eu e tem um, um filme do Alberto Cavalcante de 26 também que é citado. tá? Eu também estou tentando arrumar esse filme para ver. Mas é no Brasil esse filme? Esse filme? É um filme é, foi feito no Brasil, pelo Alberto Cavalcante, em 26. Ele estava no Brasil ainda. É, como é que é o nome desse filme? Eu vou tentar, tentar encontrar para falar para vocês. É o Rian Quileser. Ah, não, desculpa. Ele foi filmado em Paris. Ele foi filmado em Paris pelo Alberto
0: Cavalcante. Ah, bom. Tá. É, Porque, talvez no então, Brasil. Filmado no Brasil, Sol,
1: não sei, o São Paulo Sinfonia da Metrópole. não sei única. se vocês já
0: viram. Não, não vi.
1: Eu não vi também não. É. Que é um filme. Que eu sei que é um filme muito inspirado Sinfonia de Berlim. Que Sinfonia tem por Berlim, aí é daquele Hutt, período mano. ali, né? Sim, mas é. Filme, assim, poético mesmo é único. E ficou um pouco isolado, porque logo em seguida começa aquela era dos estúdios, né, investindo cada vez mais no cinema realmente de, 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 de entretenimento puro, né, que vai culminar nos anos 40 com as, com as chanchadas da Atlântida, principalmente. Né, que, e ficou, ficou como um elo perdido mesmo, né, que vai ser redescoberto depois, vai ser objeto de culto. É, e pessoal do Cinema Novo depois, então, vem com essa história, né? Que, que não, não Desvalorizando o filme pelo fato de ele não ter nenhum tipo de con, é, conotação é, social ou política. É uma coisa arte pela arte, né?
0: É, o Glauber Rocha chega a, a dizer que era a obra de um burguês decadente, né? Apesar de não ter visto o filme. O
1: que, o que, o que até estava conversando hoje com... Que ninguém, é eu acho assim, é, eu entendo as propostas de cinema social, de cinema político, mas eu não acho que um filme precise obrigatoriamente ter essa intenção, essa obrigação. É. Hoje em dia, com, é, na era de patrulhamentos que a gente vive, né, é, toda hora você escuta algum filme sendo é, detratado aí porque não, é um filme alienado, é um filme que não, é, que não trata da condição. Né, racial da condição social da condição é, do, do, do homofóbico como se todo filme precisasse ter uma agenda né
0: é, mas é, eu, acho, ainda acho, eu acho que... que ainda menos quando é um filme que está falando de algo universal ali né? como a gente já comentou essa questão do tempo essa angústia é. esse desespero acho que é uma do ser humano mais aberta. o limite né? o limite de todos nós ali nas nossas vidas então, é, eu. Fala.
2: Não, não, se bem que o filme ele tem essa. Parece. Eu, quando eu assisto filmes antigos brasileiros, né? Por exemplo, eu tava. Na mesma cinemateca, pouco antes ou pouco depois, eu assisti lá o filme do Mazarope. Né, aqueles dos anos 50, que ele. Acho que ele Acho que é o segundo filme que ele fez, coisa assim. Que foi gravado aqui em São Bernardo, inclusive. É aqui, o Corintiano? Acho que é o Corintiano, isso. <risos> E era um filme dos anos 50, mas que parecia um filme feito dos anos 30, né, ou 20. Né? Porque, a, a, tanto pela paisagem da, de São Paulo, né, do, do ABC da época, que era uma coisa... Se você compara, por exemplo, com filmes norte-americanos, europeus da época, né, você vê que era uma outra, uma outra paisagem, né, é um filme feito em São Paulo com uma paisagem rural. Esse filme, então, do Mario Peixoto, parece um filme do final do século XIX, né. As pessoas, os personagens, até a maneira que eles fizeram, né? Chama os caras da fazenda para trazer, <risos> trazer o maquinário, pega lá o negão que tá cuidando da, da vaca, não, agora você pega aqui um cabo, sei lá o que. É, então você tem uma coisa meio no, no próprio cinema brasileiro que já é meio anacrônica, pelo Brasil também ser um pouco anacrônico, para dialogar. É, não só artisticamente, mas porque as, as informações demoravam para chegar, né? Acaba sendo um, um, um cenário também anacrônico, uma coisa assim. E eu acho que também isso explica o, a, 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 a empolgação do pessoal o cara conseguir fazer um filme que dialogasse de alguma maneira com algo que estava sendo mais ou menos contemporâneo com o que ele propôs ali, né? Então, quando alguém conseguiu fazer isso no Brasil, fala, nossa, temos um filme que dialoga com, com todo mundo. Só que aí e é tanto azar, né? Meio aquilo que você falou do Cacá Eggs, né? Que o cara faz esse filme numa época que já também não era... Como se não fosse o momento adequado para lançar aquilo, para ter uma projeção, para conversar. E ele tem que inventar que a coisa saiu pro mundo, que as pessoas viram, né? Então é aquela coisa do que era para ter sido, é a coisa meio do Brasil, infelizmente, é aquela coisa que era para ter sido e não foi, né? Aí o cara não consegue fazer mais filme nenhum.
0: E... e acaba caindo num mito, né? Acaba
2: caindo num mito, né? Vira uma...
0: É uma figura uma mitológica.
2: Coisa mitológica que ele mesmo né? criou, né? É. É um Mas... pouco trágico, né? É um pouco trágico, né? A figura totalmente, do Mario Peixoto.
1: Né? Nessa essa exibição de 42 aí que se diz do que o Vinícius de Moraes mostrou o filme para o Orson Welles, eu já li que estava presente o Grande Otelo, né, que foi um guia do, do Orson Welles quando estava no Rio de Janeiro, e, o, e, e a Falconette, parece que estava por aqui, por, pelo Olha Rio assim. também. Ela, ela que a, depois ia se, se, se fixar na, na Argentina, né? É, ela morreu acho que na Argentina, e a, ela estava no Rio, a Maria Falconetti, da, da Joana Dark, do Dreyer, né? Enfim. Não sei. Seria interessante ler
0: alguma. Que encontro, hein? Grande Hotel, Orson o... Welles e Falconetti. O... Pô. <risos> Isso parece uma página aí que eu sigo aí. É... Página não, o Twitter, eu acho, sei lá. Que o cara posta jogadores que jogaram juntos. Tem umas coisas que você não acredita, assim. Né? É, a gente futebol... não.
1: A gente. A gente... Esse eu acho que é o quarto episódio do nosso podcast aí, em 132 episódios, que a gente tá trazendo um filme nacional, né? A gente já falou Pagador de Promessas, Saltam um Trem Pagador, o Deus, Deus Diago Diabo na terra, terra do Sol. Sol. E, agora e num isso. Dicas Triplas a gente falou do São Paulo Sociedade Anônima. Isso. Dicas triplas. Então, esse aqui é o quinto. Agora. A gente sabe, tem gente que às vezes reclama, ah, falar de filme nacional. A gente sabe que tem muita coisa boa para ser falada. A gente já planejou e não deu certo. E eu um episódio sobre o Nelson Pereira dos Santos, é, ou pelo menos sobre alguns filmes dele, muito importantes, né? Tem o Vidas Secas, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, é, e, e outros, né? Boca de Ouro. É, Memória do Cárcere. Memória do Cárcere. É, tem muita, muita, muito filme bom para ser tratado, né? É, eu, eu, particularmente, o pouco que eu vi de filme da, da Atlântida, de Chanchada, eu acho bom entretenimento, assim mesmo, com, com todas as limitações. É, eu, quando era moleque, via, às vezes passava, acho que na TVF, filme da Vera Cruz, O Cangaceiro, é, aquele, é, qualquer outro, Florados na Serra, né? Que tem um Jardel Filho, se eu não me engano, né? É, Enfim, é, Tem muita coisa. Tem o Ébrio, né? Que, pô, o Ébrio, ah, filme de 46, legal. com Vicente Celestino, que era Celestino. famosíssimo, cantor e tudo. Porra, é um filme que no, na bilheteria dos cinemas brasileiros ele desbancou a bilheteria do E o Vento Levou. Quer dizer, é importante também conhecer, né? Olhar essas coisas também. A gente que, que quer ser que é cinéfilo e gosta de ver filme gosta de, de ver as coisas antigas do mundo afora, era é, também não não ignorar né o cinema nacional é, pô um, um filme perdido que que eu adoraria poder ver mas que ninguém vai ver e quem coloca que viu lá nos aplicativos aí da vida o letterbox está mentindo tal do moleque tião ah,
2: do primeiro Grande filme Hotel? da
1: Atlântida é o primeiro filme da, da Atlântida né que foi com o Grande Hotel que já era um cara famosíssimo é, no início dos anos 40, e dizem que foi um, um filme muito interessante, praticamente biográfico a história do, da própria vida do, do grande Otelo, né? o moleque pobre que vira, é, é, vira um artista é, de sucesso. E esse filme se perdeu no incêndio, assim como sei lá, os, todos os primeiros filmes da Atlântida, 10, 15 filmes sei lá, da Atlântida se perderam nesse incêndio nos anos 50. Então é uma pena, né? Mas também isso é coisa que o mundo inteiro passou, né? A maior parte da produção japonesa muda, se perdeu, e de vários outros países também, italiana e tal. Então não é não é problema só nosso. Mas é isso, pessoal. a gente está trazendo mais um filme nacional. Então aproveitei o ensejo para falar isso, né, pessoal? É, a gente pretende aí mais para frente falar de outros filmes brasileiros. Até tinha intenção esse ano de botar O Noite Vazia, no Dicas Triplos também. Maravilhoso do Walter Hugo Cury. É, volta e meia a gente fala aí de outros filmes também, como Vereda da Salvação, Os Fuzis. Né?
2: É, isso aí. Augusto Matraca? Né? É, olha, olha a vez Augusto Matraca. Eu, eu acho que teve né? uma refilmagem, né, esse filme. Vim no cinema também, maravilhoso, e conheci o diretor de fotografia desse filme.
0: Olha, galera, é. hein? Vai chamar ele para fazer um podcast então, com a gente aqui. Hein? Tem que ser rápido. <risos> é, é, já tem Muito idade. Bem né? velhinho, já tá com Quem é ele?
2: Falar. Ah, foi num. No... Mas você
1: tá falando do Matraga original lá dos anos Origi... 60? Isso, é. sim. Ah, tá. Não, é que eu tinha. Eu, eu, eu falei agora há pouco que tem uma refilmagem mais recente desse Hora Olha a vez de Augusto Matraga. Não, Aí ah, eu, um eu, eu, eu achei que você tinha falado desse filme, tá? Então é do antigo, realmente é. antigo. deve ser.
0: Pessoa bem idosa. Né? Sim, é. sim. Legal. Bom, mas acho que fechamos então, né? Já estamos estendendo aí para o cinema brasileiro. Ô Pedro, obrigado aí pela tua presença, cara.
2: Ah, eu que agradeço.
0: Te convidar mais, mais vezes vez aí, vez. valeu.
2: Uma honra aqui.
0: Beleza. Então, obrigado. valeu, Alexandre. Próximo a gente valeu, vai Fred. de Os Bons Companheiros, não é isso?
2: Exatamente. Fazer um
0: filme dos Scorsese aí, algo que a gente nunca fez também
2: tranquilo? Maravilha abraço pessoal abraço então a vocês abraço